0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba 20 dakikada gündem programında sizlerleyiz ben Zübeyde Sarı telefonun hemen ucunda 22. dönem milletvekili Emin Şirin var gündemi değerlendireceğiz oldukça yoğun yerel seçimleri çok az bir süre kaldı merhaba Emin Bey
1: Merhaba iyi haftalar iyi çok, yayınlar
0: Çok teşekkürler Emin Bey hemen başlıyoruz hızlı bir Buyurun. şekilde yeni kapı mitingi Ee, evet. Genel olarak baktığınız zaman izlenimleriniz nelerdi mitingle ilgili?
1: Ee, düzenli güzel bir miting yaptı Cumhur İttifakı. Devletin bütün ve belediyenin bütün imkanları da kullanıldı. Herhalde teşkilatlar da gayet dikkatli ve düzenli bir şekilde iştirak ettiler. Halktan da herhalde iştirak edenler olmuştur. Ee, katılımın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Resmi olarak Sayın Cumhurbaşkanı 1 milyon 600 bin gibi bir rakam açıkladı ama gayet dikkatle metrekareye kaç 5-6 kişi girmesi kaydıyla metrekare hesabı yapan arkadaşlar da azami olarak 300-350 bin kişinin olduğunu söylüyorlar. İyi bir meeting. Eee şu işte tarafta 350 bin mi 1 milyon 600 bin mi bilmiyorum ama Cumhur İttifakı herhalde e, kendisini tatmin edecek bir meeting
0: yaptı. Eee evet. Peki baktığımız zaman Mehmet Ağar ve Çiller'i gördük orada. Evet, Tansu evet. Çiller'i gördük fotoğrafta.
1: Evet.
0: Siz bu iki 90'lara baktığımızda özellikle, çünkü Mehmet Ağar ve Tansu Çiller dediğinde 90'ların o karanlık dönemi geliyor en azından benim aklıma. İki, evet. ikisini orada görmek ne anlama geliyor sizce? Yani Tansu Çillerin ve Mehmet Ağar'ın yeni kapıda olması nasıl bir mesaj veriyor olabilir?
1: Valla <gülüyor> bunu ikisi de tanıdığım insanlar, Mehmet Ağar'la da eskiden bir, bir ahbaplığımız vardı. Bu konuda <gülüyor> bir yorum yapmayı pek istemiyorum. Sizin aklınıza gelen, seçmen açısından baktığınızda sizin aklınıza gelen, Birçok insanın da aklına geldi. Hatta e, tweetlerde takip ettiğim kadarından birçok insanın içi de yandı o günleri hatırlayarak. Yani Mehmet Ağar e, Sayın Tansur Çiller o zamanlar kendi gö gö doğru gördükleri şekilde e, biraz hukukun da dışına çıkarak çok sert bir şekilde terörle mücadele etmeyi düşünen insanlardı. Sonra şey değişti Mehmet Ağar. Biliyorsunuz daha da silah sıkacağına... Düz Ova'da siyaset yapsınlar daha iyi olur gibi bir görüşe geldi Doğru Yol Partisi'nin başındayken. Hı hı. Şimdi oğlu AK Parti milletvekili. Bunu unutmamamız lazım. Hı hı. E, Tansu Çiller'in de belki Özer Bey'in veya oğullarının da işleri vardır. İnşaat ruhsatları vardır. Bilemem. Öyle şeyler de konuşuluyor. Hı hı. E, belki de inançlı bir şekilde bu beka sorununa sahip çıkmayı düşünmüştür Tansu Hanım. Ee, siyaseten hiç konuşmuyor ama 15 Temmuz veya işte AK Parti'nin böyle önemli mitinglerinde e, gelip kendini göstermeye ihtiyacını
0: kendini hissediyor. Kendini bir hatırlatıyor.
1: İhtiyacını hissediyor herhalde. Yoksa hatırlatmak için eski bir e, başbakan olarak konuşma ihtiyacını hissetse evet. yapması gereken herhalde e, görüşlerini reportajlarda bazı televizyon programlarında veya bazı makalelerde paylaşması gerekir. Bunları yapmayıp da, yani Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu sorunlarla ilgili gümrük birliğinden Avrupa Birliği'ne kadar kendisinin zamanında şampiyonluğunu yaptığı konulara hiç değinmemekle dış politika veya işte bu beka sorununu teşkil eden Suriye veya PKK gibi konularla veya FETÖ gibi bir konuda özellikle hiç ağzını açmaması burada başka bir hesapla görünmek ihtiyacı hissettiğini düşündürüyor insana.
0: E, geçen,
1: ben açıkçası geçen, söyleyeyim. Buyurun. Yani ben eski baş, şu anda Mesut Bey'e acil şifalar dilerim. Rahatsız olduğunu duyuyoruz ama eski başbakanlık yapmış insanların, Türkiye'nin bir döneminde 90'larda özellikle çok ciddi bazı mesailer harcamış insanların, Türkiye'nin bugünkü sorunları hakkında fikir beyan etmelerini, bunun makale halinde yayınlamalarını çok daha isabetli bulurdum ve beklerdim.
0: Evet, biz fikir görmüyoruz, sadece bir görüntü görüyoruz. Evet,
1: o da, evet. O da çok sembolik oluyor. O semboller de insanların kafasında çok tereddütler yaratıyor. Evet. Evet.
0: Ee, geçen programda sormuştum ama siz çok yorum yapmadınız. Ben yine benzer bir soruyla geliyorum. Ee, dün e, Binali Yıldırım biliyorsunuz e, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve bir proje varsa aslında bu adayın açıklaması gerekiyor. Oo. Fakat e, dün kendisi çekildi ve Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a yönelik projeleri planları anlattı. Evet. Şimdi e, <gülüyor> bunu nasıl yorumluyorsunuz?
1: E, Valla seçime esas itibariyle giren Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Hı hı. Yani bu seçimi e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir onaylanıp onaylanmayacağı bir referandum haline geldiği çok aşikar. Kendisi de bunu zaten biraz böyle götürüyor. E, Bilal Bey esas itibariyle e, pazar günü yayınlanan gazetelerin ekinde hı hı. bir e, broşürün ötesinde bir kitap halinde. ...yapmayı düşündüğü projeleri veya yapılmasını düşündüğü projeleri kendi isminden yayınladı. <Gülüyor> Ama daha ziyade bunların hepsi AK Parti e, projeleri. E, Bilal Ebe'ye çok realist bir insan. Yani orada oturduğu zaman da bir caretaker, İngilizce caretaker dedikleri gibi dedikleri şekilde... ...işleri e, tavassut edecek bir insan olarak görüyor kendini o da farkındaki, ki seçimi kazandığı takdirde ki herhalde kazanacak gibi görünüyor bilemem e, oru idare edecek olan yine Recep Tayyip Erdoğan'dır onun talimatları da idare edecek zaten Binali Bey'in bir hayat felsefesi var biliyorsunuz hep söyler bunu itaat et rahat etler e, dün, dün de hiçbir şekilde rol çalmayı düşünmeden gayet kendine uygun bir şekilde ki akıllı bir durumda esasında bu şekilde hareket etti ve kazanırsa da herhalde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan gayet sıkı bir çalışma içinde yürütecek
0: işleri. Evet. Esasında
1: bu yanlış da olmaz. Yani 4 sene önümüzdeki 4 sene Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin tek yetkili kişisi ise e, bulunması gereken kaynaklar yapılması gereken işler konusunda İstanbul gibi en önemli belediyenin başkanının kendisinden sıkı bir çalışma içinde olması da gerekir. Bir şey yalnız söyleyeyim. İmamoğlu da aynı şeyi yaptı. İmamoğlu da biliyorsunuz iki şey söyledi. Bir, ben seçimi kazanırsam parti rozetini çıkaracağım dedi.
0: Hı hı.
1: İki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Eski belediye başkanı olarak fikirlerini almak isterim dedi. Hı hı. Yani İstanbul'un başına kim gelirse gelsin, Türkiye'nin esas tek yetkili kişisinin Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu unutmadan onların işbirliği içinde çalışma ihtiyacında olduklarını görüyorlar.
0: Görüyorlar. Peki hemen doları dolardaki yükselişe gelelim. Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması var. Şöyle diyor şimdi, şimdi diyor ki şimdi dolar üzerinden hükümeti etkilemeye çalışıyorlar. Bunu sadece bize karşı bir hamle değil aynı zamanda milletin cebine cebinden bir hırsızlık olarak görüyoruz diyor. Seçim ertesi istikrarlı bir sonuç çıkarsa bütün bunlar düşecektir. Şimdi bu dolar üzerinden hükümeti etkilemeye çalışıyorlar dedikleri kimler Yani bu ekonomi bu kadar mı hükümetten, iktidardan bağımsız hareket ediyor? Bunu şimdi, anlamakta güçlük çekiyorum.
1: Şimdi ekonomide bir kırılganlık olduğu muhakkak Hı -hı. gelişmekte olan bir kere dünyada bir sıkıntı var. Hı -hı. Ee, onun haricinde gelişmekte olan ülkelerde bir sıkıntı var. Hı -hı. Arjantin, Brezilya, Türkiye, Endonezya vesaire. Ee, Türkiye'de de özel bir kırılganlık var. Bu özel kırılganlığın birinci sebebi, İktidarın iktidarın bu konuya fazla müdahil olduğu görüntüsünü vermesi ve çok bazı konuşmalarla işte piyasa kurallarının çok dışında faiz düşerse enflasyon düşer filan gibi bazı konuşmalar yapmaları ekonomi çevrelerinde veya piyasada bir tedirginlik yaratıyor. bunun haricinde pek tabii ki dış müdahalelerin olduğunu da görmek lazım. Trump açık açık, benim dediklerimi dinlemezseniz ben Türk ekonomisini mahvederim diye açık bir beyanda bulundu. Hmm. O beyanı yok kabul etmenin imkanı yok. Hmm. E, Ve nefki J.P. Morgan'ı bu sefer hedef gösterdiler yaptığı bir yayın dolayısıyla. J.P. Morgan bundan evvel Endonezya'da 18 ay yasaklanmış. Başka ülkelerde de İngiltere'de 43 milyon sterlin cezaya mahkum edilmiş bir banka spekülatif bazı hareketler oluyor. Biraz bizim yönetimimizin anlamadığı bir şey var. Bu e, globalleşmiş dünyaya girdikten sonra bu e, piyasaları bu şekilde 80'lerden sonra mahkum olduktan sonra veya entegre olduktan sonra meşrebimize göre değişik kelimeler kullanabiliriz. Hı hı. Bu kadar işin içine girdikten sonra spekülasyonun da bu işin parçaladığı e, idrak etmek mecburiyetindeyiz. Zamanında Soros, İngiliz Pound'u çökertmiş. serbest piyasa ve para aletleri bunlar oluyor. Son Türkiye'de olan hadisenin kırılganlıkla beraber spekülatif bir yönüde olduğunu düşünmek lazım. Ancak siyaset de bunu çok etkiliyor. Yani önümüzdeki seçimden sonra özellikle Amerika ile bu S-400'ler meselesinde falan ciddi bir problem içine girersek bazı ambargolar söz konusu olursa pek tabii ki bu kırılganlık çok daha önemli bir seviyeye gelir ve doların Türk lirasının dolar karşısında ciddi bir değer kaybetmesinden karşılaşabiliriz.
0: Devam edelim. Dün yine Cumhurbaşkanının adaylara ilişkin bir söylemi vardı. Diyor ki GBT sistemi doğru çalışmıyor. Bunlar bunların daha aday olurken durdurulmaları lazım. Ha bundan sonra ne olacak? Seçimden sonra hepsinin üstüne gideceğiz demiş. Şimdi burada ne anlatmaya çalışıyor? Ben çok... E, ben çok
1: otoriterleşeceğim diyor. Ben hukuk kaidelerinin ötesine geçip çok otoriter bir sistem içinde bunu yürüteceğim diyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bunu da ben bir talihsiz açıklama <gülüyor> olarak görüyorum. Bir kere Gebete çalışmıyorsa 16 senedir iktidarda olarak Parti Gebetenin doğru dürüst yani prosedürel olarak işlemsel olarak doğru dürüst çalışmasını Onların temin etmesi gerekirdi. Bu İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın e, koordinasyon içinde kontrol etmeleri ve yürütmeleri gereken bir sistem. 16 senedir bu niye doğrudur çalışmadı? Eğer operasyonel bir problem varsa bunu düzeltmeniz lazım. Eğer yok adli veya hukuki bir e, felsefeyi ortaya koyuyorsun Sayın Recep Tayyip Erdoğan orada bir sakatlık var. Sakatlık şu, daha suçu kesinleşmemiş insanları da GBT dahil etmek suretiyle yani sanık durumunda olan insanları GBT'ye dahil etmek suretiyle onlar hakkında bazı tedbirleri uygulama ihtimalinden bahsediyor. Sa yani öyle bir söylem içinde ise bu hukuk devleti'ne hiçbir şekilde uymayacak bir şey. Ha, hukuk devleti kaldı mı diye sorarsanız o da öyle bir şey. Konuşma,
0: konuş. Evet. Son olarak Adalet Bakanının açıklamasına geliyorum. Diyor ki, 1 Nisan'dan sonra Sayın yavaş seçilse Ankara'da belediye HDP yönetecektir. Belediye başkanı da Meclis üyesi de seçilmiş olsa o yetkiler alınır öyle bir e, mahkumiyet olursa bir e, mahkumiyet şey dava süreci var biliyorsunuz. Yani bu söylemler bir kayyum iması hatta tehdidi de denilebilir bu imalara. <gülüyor> ya, <gülüyor> karar
1: verilmiş denebilir yani tehdit veya imanın <gülüyor> ötesinde Yani evet. Böyle bir şey olursa biz böyle bir karar veririz. Peki seçmen
0: seçmen, seçmen üzerinde nasıl bir etkisi olmasını bekliyorlar Bilmiyorum.
1: bunun? Terside de tepebilir. Korku da yaratabilirler. Bilmiyorum ama ben seçmenin %1'inin bir taraftan bir tarafa gidip gitmemesinin üzerinde değilim. Ben Adalet Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortadaki kanunlara rağmen devam eden bir dava hakkında konuşulamayacağı konusunda, etkileyecek şekilde konuşulamayacağı konusundaki kanun hükümlerini de hiçe sayarak davranışlarını çok üzülerek takip ediyorum. Bu bizim Ergenekon davasında da başımıza çok geldi. Başka davalarda da çok geldi. Maalesef başta devletteki kuralları ve kanunların uygulamasına en hassasiyet göstermesi gereken insanlar bu konuda en ufak bir hassasiyeti göstermiyorlar. E, bugünkü yargı sistemi içinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın veya Sayın Adalet Bakanı'nın konuşmalarından etkilenmeyecek e, hakim sayısı da çok azdır. Yani bir yerde sanki e, Mansur Yavaş sen mahkum oluyorsun yerine de kayyum at atacağız gibi ...bir söylem veya durum ortaya çıkıyor gibi
0: görünüyor. Ya da Ankaralılara, de, şey. ha, Ankaralılara şu deniyor. Oy verirseniz de e, bilin ki oyunuz boşa gidecek... ...çünkü yerine kayyum atınacak e, mesajı veriliyor aslında. E,
1: veriliyor. Bu arada HDP'nin üyelerinin... Yani ...mecliste bulunacak HDP'li üyelerin... ...idare edip etmemesi konusuna gelince... ...onu da hayretten karşılıyorum. Evet. Bunu sanki bile bile yapıyorlar. Eğer HDP, PKK ile olan ilişkisi... ...sabit hale gelmiş ise... <gülüyor> bu partiyeye kapatma davası açarsınız veya içeride sabit olan insanları seçime sokmazsınız. Hı hı. Bunun içindeki Kürt kökenli seçmenlerin HDP'li olsun olmasın en ufak bir e, sıkıntılıkların olmaması lazım bir hukuk devleti içinde seçime girmek için. Hı hı. Ayrıca sen bu kadar e, neredeyse hakaret ettiğiniz veya şeytanlaştırdığınız HDP'ye hazineden yardım yapıyorsunuz. Hı hı. Senelik yardımın ötesinde seçime girme yardımı. Hı hı. Sanki HDP girsin de biz de onu kum çuvalı gibi dövelim. Oradan bir propaganda imkanı çıkartalım gibi bir tavır görünüyor. Bunlar hukuk devletine demokrasiye vesaireye hiç uymayan şeyler. Ha diyeceksiniz kaldı mı? İşte zaten endişemiz oldu.
0: Evet. Selahattin Demirtaş'ın sanırım iki gün önce yapmış olduğu bir gazeteye vermiş olduğu bir röportaj vardı. Orada bizim ne CHP ile ne İYİ Parti ile hiçbir anlaşmamız yok ittifakımız yok ama seçmene sesleniyorum muhakkak ki gidin Kürt illeri dışındaki bölgelerde İyi Parti'nin CHP ve İyi Parti'ye rağmen İyi Parti ve CHP'yi destekleyin faşizme karşı durun demişti Selahattin evet. Demirtaş
1: güzel de Yani ittifak yok vesaire bunlar yani halkı kandırmak gibi laflar bal gibi hı hı. var. Hı hı. Yani muhalefet ittifakının içinde resmi veya gayri resmi olarak hedefe yer alıyor. Ne yapıyor? İşte büyük şehirlerde aday göstermemek suretiyle e, ve Selahattin Demirtaş'ın bu söylemlerinden muhalefet liderinin desteklenmesini istiyor. E
0: peki çok itifak. normal değil mi? E, yani e, legal partilerin Bakın. bir araya gelip ittifak yapması Bravo. varsa bile yani Bravo. hani Bravo. yok Bravo. deniyor ama
1: Beydanım. Öyle tamamlayacağım zaten. <gülüyor> ee, bu şekilde yapılmasında bir kere Selahattin Demirtaş çekinmemesi lazım. Evet kardeşim bu konuda ittifak yapıldıysa yapıldı. <gülüyor> İkincisi diğer partilerin bundan ne kadar niye bu kadar korktuklarını ben anlamadım. O
0: da ayrı bir şey evet.
1: Ha, on, ondan korkuyor onu anlamıyorum. Kardeşim <gülüyor> siz HDP'li seçmene HDP'ye oy vermiş olan seçmene ihtiyacınız var ise ve onların meşru haklarını tanıyorsanız. Bunu söylemekten niye çekiniyorsunuz? Velev ki orada Binali Yıldırım'ı, demin konuştuk Binali Yıldırım'ı, ben sağduyulu kampanyası dolayısıyla çok tebrik etmek istiyorum. Bu gergin hava içinde nispeten üst kademelerin germeye çalışmasına rağmen İstanbul'daki iki aday bu büyük şehirde fazla germediler kendi seviyelerinde ve Binali Yıldırım gayet açık kalplikli. Ben bundan evvel HDP'ye oy vermiş seçmeninde oyuna talibim dedi. Bunlar güzel şeyler. Evet. Bir seçimi bu şekilde yapmak lazım. Tekrar söylüyorum ben HDP'nin PKK ile ilişkisini açık bir şekilde kesmemiş olmasını veya kestiğini beyan etmemesini hemen hemen her programda tekrar edip tenkit eden bir kişiyim. Evet. Ama legal olarak en ufak bir suç unsuru bulunmayan Kürt kökenli seçmenlerin ve veya başka seçmenlerin HDP'yi desteklenmesinin bu şekilde şeytanlaştırılmasında son derece yanlış buluyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum ben size yorumlarınız için.
1: Teşekkür ederim. Başka Sesinden bir yayında tekrar birlikte üzere tabii inşallah. ki tabii, tabii ki
0: görüşmek üzere.
1: Hayırlı hayırlı günler iyi yayınlar. Sağ olun,
0: teşekkürler. Evet sevgili özgürüz dinleyicileri, 22. dönem milletvekili Emin Şirin'le Türkiye gündemini konuştuk. Yeni kapı mitingi, arveçilerin orada olması, İstanbul'a yönelik projeleri, Binali Yıldırım'ın değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, dolardaki yükselişi konuştuk ve kayyum imalarını ya da tehditleri diyelim artık her neyse onları sorduk. Programın içerisinde cevaplarını bulabilirsiniz bir sonraki 20 dakikada görüşmek üzere Şimdilik hoşça kalın